0: Contacto Universitario, nuestro punto de encuentro con la información. Contacto
1: Universitario. Muy buenas tardes. Buenas tardes, hoy viernes 30 de junio, una emisión más de contacto universitario transmitiendo desde Radio Universidad. Les saluda Jensi Martínez a nombre de las personas que integramos este equipo informativo. Estamos listos para ofrecer toda la información generada en nuestra universidad, así como de otras fuentes del ámbito local, nacional e internacional. Y conmigo se encuentra mi compañero Andrés Tinoco. Hola Andrés, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal Jensi, amigas y amigos? Como siempre, un gusto saludarles con las noticias. La información que se ha generado en nuestra universidad y también lo que pasa en nuestro entorno en una jornada de viernes eh, muy intensa en materia informativa. Le comento en principio y desde la información eh, de política nacional que eh, los líderes de Acción Nacional, del Revolucionario Institucional y del PRD presentaron a las 13 personas que conforman el comité organizador ...que va a ser responsable del proceso con el cual se seleccione a quien figure como candidato o candidata presidencial desde la oposición. Este comité reemplaza al que hace una semana exactamente se daba a conocer... ...se había comentado la presencia de algunos eh, personajes como Sergio Aguayo, como el académico Guillermo Sheridan, entre algunos otros y que se bajaron una vez hecho el anuncio de lunes por parte de la oposición. Dijeron, no, nosotros no estábamos en ello, no es el acuerdo que teníamos. Bueno, hubo que integrar entonces otro comité, el cual fue presentado y en el cual eh, pues siguen habiendo algunas presencias de exfuncionarios, exfuncionarias del IFE y del INE. Son seis representantes de partidos políticos, además de siete exfuncionarios del organismo electoral. Se trata, en este caso, los exconsejeros o consejeras de Arturo Sánchez Gutiérrez Luis Alejandra Latapí Rodrigo Morales, María Teresa González Marco Antonio Baños eh, Patricia Macarty y Juan Manuel Herrero. Marco Antonio Baños que es uno, por cierto, de los consejeros que más recientemente dejó su cargo eh, en el INE hizo énfasis en que ninguna de las siete personas tiene militancia en los partidos políticos y que no hay una vinculación con ellos lo cierto es que pues más allá de un ejercicio desde los partidos políticos creo que pues deja, deja bastante que desear el que personajes que hace pocos meses fungían como árbitros electorales ahora participen dentro de un proceso en el que se integra un bloque de por lo pronto tres partidos que pues, eran los mismos a los que estuvieron regulando, repito, hace poco tiempo. Los integrantes del Comité Organizador del Frente Amplio por México eh, prometieron que en breve m, darán a conocer las reglas eh, en torno a las metodologías, las encuestas y el financiamiento. Es decir, se presentó el lunes una ruta que pues, eh, todavía no está totalmente construida, que no está bien comunicada y por lo pronto siguen avanzando eh, los días en este proceso. Ahora se tendrán que registrar las y los eh, aspirantes a quienes sí les agrade eh, el mecanismo que se ha definido. Ya sabemos que figuras como Germán Martínez, Lili Telles y Claudia Ruiz Massieu dijeron con esas reglas, bajo ese esquema, Prefiero no participar. Veremos de los 15 o 16 que habían en aquel evento cuántos finalmente se registran y qué suerte corra este experimento que por lo demás sigue reflejando las formas y quizá los vicios de eh, buena parte del espectro político nacional.
1: Y por otro lado, la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador infringió la ley electoral al posicionarse sobre el proceso electoral del Estado de México y Coahuila y señaló que también se hizo un uso indebido de programas sociales. Por unanimidad, las magistraturas resolvieron que las expresiones del presidente en sus conferencias matutinas del 24 de mayo y 2 de junio constituyeron violación a los principios de imparcialidad y neutralidad uso indebido de programas sociales, incumplimiento de medidas cautelares y uso indebido de recursos públicos. Si bien se acreditó que el presidente de la República cometió estas infracciones, la ley no permite la imposición de sanciones. El tribunal determinó acreditar la vulneración a los principios de equidad y neutralidad porque el presidente emitió expresiones de índole electoral que, si bien no fueron llamados expresos al voto o no votar por una candidatura si fueron mensajes tendientes a apoyar a su partido. La sala especializada del tribunal acreditó también que hubo un incumplimiento a la tutela preventiva emitida por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE en la que se le ordenó abstenerse de manifestaciones relacionadas con la elección local.
2: Bueno, volveremos sobre otros temas nacionales un poco más adelante. Ahora mismo vamos de lleno con la información de nuestra casa de estudios. Como platicábamos aquí hace un par de semanas con la titular del Centro Institucional de Lenguas, la doctora Karina Abreu, el Corpus Lingüístico de la Lengua Maya Peninsular, un proyecto de investigación y preservación lingüística que encabeza la UADI, tiene avances interesantes sobre esto, platicó con Jensi Martínez.
1: Investigadores del Centro Institucional de Lenguas de la Universidad Autónoma de Yucatán, de la Secretaría de la Cultura y las Artes del Estado de Yucatán y del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial continúan con la compilación de información para crear lo que será el primer corpus lingüístico maya peninsular. La coordinadora del Centro Institucional de Lenguas de la UABI, Karina Abreucano, informó que ya se cuenta con un diccionario de 6.586 palabras en maya español.
3: Trabajamos con documentadores en Campeche, Yucatán y Quintana Roo que nos entregan información recopilada en audio y a partir de verano vamos a empezar a recopilar en video Toda esta información o recopilación lo que se hace es que se trabaja, o sea, se descargan los audios, se trabajan, se desglosan. no Tenemos glosadores y revisores y de posteriormente se cargan en la plataforma. Actualmente ya contamos con un diccionario de palabras en maya español y sus referencias
1: En tal sentido, explicó que mediante este proyecto se desarrollará una plataforma digital donde podrá acceder cualquier persona. Además dijo, esta herramienta permitirá realizar materiales para la enseñanza de esta lengua, ya sea para aprender a hablarla o escribirla, generar diccionarios digitales o interactivos, predictores de texto, entre muchos otros usos académicos.
3: La plataforma ya está lista, nosotros estamos habilitando la plataforma en cuanto a la carga de los contenidos y bueno, ahí tenemos las licencias para poder entrar y ver esto que te cuento, no pero no está abierto al público en general, la idea es que a futuro pueda accesar las personas que estén interesadas en esta parte
1: Para contacto universitario, Jensi Martínez Entre otros temas, conmemoran el Día Nacional del Ingeniero con firma de convenio que permitirá fortalecer el programa de ingeniería civil
0: la Facultad de Ingeniería de la UADI renovó su convenio de colaboración con el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Mediante esta asigna, ambas instituciones acordaron la colaboración conjunta para la elaboración de planes de estudio del Programa de Ingeniería Civil, también realizar conferencias de interés para los jóvenes, promocionar de manera conjunta los programas de educación continua o posgrados de la Facultad. Asimismo, se compartirá la información pertinente respecto a estudiantes y personal académico que puedan hacerse acreedores a alguna de las becas que otorga el Colegio. También intercambiar personal profesional o académico para la realización de conferencias y talleres, entre otras. Al respecto, el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, Alfredo Vargas Pérez, celebró la suma de esfuerzos. Es necesario que los ingenieros civiles seamos conscientes de la complejidad del impacto y, por tanto, del perfil de nuestra profesión que instrumentos como este convenio contribuyan al trabajo en conjunto con instituciones educativas como la Facultad de Ingeniería, en la mejora de la profesión y de su imagen pública. En tanto, el rector Carlos Alberto Estrada Pinto dijo esto es en beneficio de la comunidad universitaria y calificó como positivo que el gremio de ingenieras e ingenieros se mantengan en cercanía.
4: Pues agradezco también al colegio por la confianza, por la apertura, por esta colaboración y bueno, yo, creo, yo quisiera resaltar que particularmente veo muy positivo que pues el gremio de ingenieros, ingenieras, egresadas egresados de nuestra Facultad de Ingeniería siempre mantienen una cercanía.
0: Previo a esta firma se llevó a cabo una ceremonia conmemorativa por el Día Nacional del Ingeniero, donde el rector también reconoció la labor de cada ingeniera e ingeniero que ha dejado huella en el Estado y el país. Para contacto universitario. Karen Clemente.
2: Justamente mañana, primero de julio, es la fecha correspondiente a esta conmemoración. La víspera eh, se realizó esta firma de convenio, esta ceremonia, y bueno, desde ya nuestra felicitación para las ingenieras, los ingenieros, tanto egresados de nuestra casa de estudios como de otras instituciones, tal es el caso del ingeniero Manuel González que nos acompaña aquí en la transmisión. En otros asuntos, concluyó con éxito la novena edición de la Universidad de los Mayores. Anoche se vivió la ceremonia de clausura.
0: En un ambiente de alegría, se llevó a cabo la clausura de la novena edición de la Universidad de los Mayores de la UADI, donde los cerca de 150 participantes mostraron un poco de lo aprendido en los talleres correspondientes al periodo marzo-junio 2023. Felipe Leiva Fuentes, alumno de la Universidad de los Mayores, agradeció que desde esta casa de estudios se abran espacios de enseñanza para este sector. Actividades que dijo les ayudan a sobreponerse de alguna situación difícil. Les brinda un espacio de socialización donde han encontrado grandes compañeros y amigos.
5: Este programa es la respuesta a la necesidad de atender los intereses educativos y culturales de este sector de la población. Por eso agradecemos a la Universidad de los Mayores y a la Universidad Autónoma de Yucatán que nos haya tomado en cuenta con esta gran variedad de talleres en donde podemos sacar o reducir nuestros gustos, aficiones e intereses.
0: Al hacer uso de la palabra, la responsable de la Universidad de los Mayores, Julieta Guerrero Walker, celebró la resiliencia de este programa, pues pese a las dificultades que representó la pandemia, logró sobreponerse y continuar brindando atención a decenas de adultos mayores. Una ceremonia para que la disfrutemos todos, para que reconozcamos todo el esfuerzo que han realizado nuestros alumnos, los instructores, las instructoras también, que tienen un papel muy, muy importante en el programa que han sabido realmente sacar lo mejor de todos, de todos nuestros alumnos al interior de cada uno de sus, de sus talleres. En tanto, el rector Carlos Alberto Estrada Pinto recordó el esfuerzo que se realiza desde 2018 para poder sacar adelante este programa y reconoció que con el paso de los años son cada vez más personas las que se suman a los talleres de manera presencial y en línea. Pues el hecho de, de que ustedes estén aquí y verlos contentos, alegres, motivados, con el dolor Felipe, pero realmente eso es lo que nosotros estábamos esperando, es lo que estábamos buscando y bueno, creo que ha rebasado las expectativas.
1: Para el contacto universitario, Karen Clemente. Y psicólogos de la UAB se capacitan para brindar una atención más eficiente, buscan mejorar los procesos y modelos en las clínicas universitarias.
6: Profesionales de la psicología que brindan atención a los estudiantes de las Facultades de Psicología, Medicina y el Servicio de Atención Psicológica SAP de la Universidad Autónoma de Yucatán adquirirán nuevas herramientas para llevar un mejor y más eficiente manejo de una clínica universitaria con el curso Modelo de Atención Psicológica en una clínica universitaria. Impartido por la Clínica de Bienestar Universitario de la Universidad Iberoamericana, el curso busca presentarles a los psicólogos Wadi un modelo más estructurado desde un proceso de psicología breve, así como compartir los ajustes que se han hecho desde la Ibero para que estas clínicas funcionen de una manera más eficiente. La responsable de atención psicológica en la Universidad Iberoamericana, Paola Colunga Serralde, apuntó que estos ajustes se han hecho debido a la demanda creciente que experimenta este tipo de servicios en las universidades.
0: Hemos buscado asesorarnos con diferentes psicoterapeutas, con diferentes estilos de psicoterapia y hemos encontrado que la
7: psicoterapia breve es más eh, efectiva para clínicas como de primer contacto. Es por ello que nosotros implementamos una atención psicológica con un modelo de ocho sesiones
0: y para que tengamos como esta secuencia de procesos breves y podamos iniciar después
1: otro proceso eh, en cuanto acaba el primero. ¿no?
6: Mencionó que con este modelo también se busca brindar atención psicológica desde la entrevista inicial, es decir, que la primera cita no solo se trate de obtener datos e información, sino que se trabaje desde el inicio de una manera clínica. Por su parte, el director de la Facultad de Psicología Jesús Esteban Sosa Chan, apuntó que este curso buscará replicarse en las preparatorias de la universidad. Asimismo, posteriormente, se capacitará a los profesores en primeros auxilios psicológicos.
2: Y se está pensando en un programa integral que incluya, no solo lo psicológico, sino que incluya también lo recreativo, lo deportivo, lo los cultural. hábitos de alimenticios, todo lo que favorece la salud mental. Te buen dormir uh-huh. con nuestros laboratorio de sueños, hasta mueve tu campus con, con actividad física.
6: Por último, informó que este curso inició desde el 16, 17 y 30 de junio y continuará el 1, 7 y 8 de julio en las instalaciones de la Facultad de Psicología Wadi. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
2: Y como habíamos mencionado hace algunos días, estamos en la eh, temporada en la cual se van anunciando diferentes opciones de cursos, capacitaciones, educación continua en prácticamente todas las áreas de la universidad. Eh, Vamos a escuchar esta nota en torno a las opciones que a partir de agosto ofertará eh, la incubadora de negocios Wadi Imagine.
6: El Centro de Emprendimiento Wadi Imagine pone a disposición de todas y todos los estudiantes la oportunidad de inscribirse a los próximos cursos y diplomados durante los periodos agosto-octubre y agosto-diciembre. Si tienes una empresa y te interesa aprender múltiples habilidades para gestionar el talento humano de tu organización, el curso Gestión Inteligente del Capital Humano es para ti. Adquiere las herramientas que necesitas para ser un extraordinario líder de equipo y cumplir tus metas empresariales. Y si tienes una empresa familiar y quieres aprender cómo administrarla, el Diplomado en Dirección y Gestión de Empresas Familiares es lo que estás buscando. De la mano de expertos en la materia, podrás acceder a todos los conceptos y metodologías que necesitas para gestionar efectivamente tu empresa familiar. Hay que recordar que Wadi Imagine busca ser una plataforma de impulso a la creación de nuevos negocios, desarrollos tecnológicos, innovaciones u organizaciones a través de un proceso a la medida del proyecto basados en consultoría, asesoría, capacitación y certificación para que permitan una introducción exitosa de la organización o empresa al mercado, así como consultoría y capacitación a microempresarios ya establecidos. Si deseas consultar para consultar más información sobre estos cursos y más, está disponible el teléfono 9992 71 197 o a través del correo mx Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
2: Continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad. Son las 14 horas con 20 minutos y en esta ocasión, en el espacio de entrevista, nos da mucho gusto enlazarnos vía telefónica con Nina Pod Esteban. Ella es estudiante de nuestra universidad, pero también finalista del Premio al Talento STEM de la Asociación Movimiento STEM. Su proyecto se destacó entre los cinco mejores de una convocatoria nacional enfocada a las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Eh, Nina, muy buenas tardes, gracias por este tiempo para Radio Universidad.
5: Hola, muy buenas tardes, me presento, soy Nina Pot, estudio Ingeniería en Tecnología en la UAD y fui seleccionada en el Top 5 del Premio Talentos STEM National Student Prize a nivel nacional.
2: Perfecto, pues cuéntanos por favor en qué consiste este premio y cómo te enteraste de, de la convocatoria y decidiste participar.
5: El premio consiste en seleccionar y premiar a los talentos destacados de los estudiantes. Como dice el nombre, premio al talento STEM, que consiste en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y esta edición se llevó a cabo para jóvenes que, eh, de preparatoria, o en mi caso, que estaba que concluimos la preparatoria.
1: Hola Nina, te saluda Jensi Martínez, mucho gusto y pues aquí en la entrevista preguntarte ¿cuál es el proyecto de emprendimiento con el que participas?
5: Mi proyecto es titulado Trópica y consiste en una aplicación de comercio local. Este proyecto aún no está Eh, no no ha sido lanzado al mercado sin embargo está en una incubadora de proyectos y fue galardonado por el premio Soluciones para el Futuro de Samsung, consiste en una aplicación de comercio que a diferencia de los comercios en línea habituales consiste en conectar a los productores, artesanos comerciantes de pequeñas empresas en el municipio de Bacalar, Quintana Roo con los turistas que llegan a ser una eh, una zona turística y fomentar eh, la repartición eh, de una mayor equidad en el recurso económico.
2: Correcto. Nina, este proyecto entonces eh, pues está eh, pensado y desarrollado en Bacalar, Quintana Roo. Tú eres originaria de allá. ¿Hace cuánto que estás en Yucatán? Cuéntanos un poquito de eso.
5: Sí, yo soy originaria de Bacalar, Quintana Roo. Y vine a vivir a Yucatán justamente porque fui seleccionada en la UAB y tengo un año viviendo aquí en Yucatán.
2: Correcto. Estás, estás terminando entonces eh, tu segundo semestre de, de licenciatura. Así es. Excelente. Eh, sabemos, como, como ya nos decías, que este prototipo de aplicación eh, ya obtuvo eh, también eh, una destacada participación en el certamen de Samsung. ¿Y qué nos puedes contar respecto al funcionamiento? Es decir, ¿cómo eh, opera, de qué manera se, se trabaja un proyecto de esta naturaleza? Y pensando en quienes hacemos uso de diferentes aplicaciones hoy por hoy en el teléfono eh, inteligente, eh, ¿cómo sería su uso? ¿Cómo, ¿Cómo es que lo has diseñado?
5: Bien, eh, la aplicación consiste en tener dos tipos de perfiles, uno para las para los comerciantes y otro para los usuarios. En el caso de los comerciantes ponen su principalmente su ubicación, en el caso de que tengan un comercio físico en la ciudad de Bacalar o en el caso de que y también ponen imágenes de sus productos, de todo lo que venden y en el caso del usuario cuenta con una vista de un mapa de la ciudad, así como los diferentes tipos de servicios, ya sea de hotelería, de restaurantes y sobre todo enfocado a esas pequeñas empresas tienen una parte específica donde puedes ver un catálogo de todos los productos, así como hacer una búsqueda, así como verlos directamente en un mapa.
1: Qué interesante, Nina. Y platícanos, ¿cómo fue que te interesaste en esas disciplinas denominadas STEM?
5: Pues, desde que iba en niveles en, ya de nivel básico, me di cuenta de que se me daban bien las matemáticas. A esto eh, me interesé en participar en la Olimpiada de Matemáticas, en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, en donde hay un espíritu muy muy bueno de siempre compartir los conocimientos que tenemos. Empecé a impartir clases de matemáticas de manera gratuita en un proyecto que todavía siguen siguiente y a partir de eh, ese proyecto, me fui expandiendo más hasta que di clases de matemáticas en comunidades rurales al punto de que me gustaron muchas estas áreas y saber cómo podemos usar la tecnología la ciencia la tecnología para mejorar nuestro entorno eso lo también lo aprendí al crear mi al asociarme con una organización para crear en conjunto una página web para compartir oportunidades de este tipo para los estudiantes. En general, eh, esa ha sido mi historia y, la, y mi decisión de estudiar una ingeniería en biotecnología eh, fue debido a que me gustaría combatir eh, o crear mejores mecanismos para la detección de enfermedades y, y otros aspectos de, de la salud.
2: Es entonces una inquietud, un trabajo, digamos, ya de tiempo atrás el involucrarte en proyectos más allá de de los estudios que ibas cursando a nivel secundaria, preparatoria. Y en ese sentido te preguntaría, eh, Nina... ¿cuál es la importancia de encontrar este tipo de convocatorias, de construir alianzas con organizaciones? Y te lo pregunto sobre todo porque partiendo de tu experiencia seguramente quienes nos escuchan y pueden compartir intereses o tienen inquietudes similares pues pueden ir encontrando las rutas a partir de de lo que tú ya has también realizado. ¿Qué les dirías y, y qué importancia puede tener el no quedarse con los proyectos como una idea individual sino también hacer que esto sea conocido y sumar eh, voluntades.
5: Yo creo que a todos los jóvenes que me pudieran escuchar, les diría que las actividades extracurriculares, ya sea participar en distintos proyectos, son muy importantes para la formación personal y profesional académica, porque porque independientemente del currículum que vemos en la escuela, nosotros podemos elegir en dónde postularnos o participar y cada una de las experiencias, ya sea, por ejemplo, en un voluntariado, en un curso, en un taller, llevarnos a descubrir científicas y y sobre todo impulsar en esa curiosidad que tenemos sobre los temas que específicamente nos apasionan, por lo que les invitaría a formar, en, a tomar acción, a, to, a tomar esa iniciativa de poder hacer en, este tipo de ya sea proyectos o, o convocatorias.
2: Eh, Nina, cuéntame algo Eh, tienes hermanas, hermanos mayores, menores, ¿cómo es un poco tu tu entorno y cómo ha sido también esta etapa en los estudios a nivel licenciatura en el que bueno eh, te trasladaste de de Bacalar Quintana Roo a la ciudad de Mérida, ¿cómo te ha ido con con estos dos semestres ya de de recorrido? Pues sí tengo
5: dos hermanas, dos hermanas menores soy la hermana mayor en el caso de cómo me ha ido aquí, pues el primer semestre fue especialmente difícil porque tuve problemas para trasladarme, ya que Mérida es una ciudad muy grande, eh, pero últimamente eh, eh, me ha estado ido mejor específicamente por porque ya tengo un acceso mucho más rápido debido al transporte público. Uh-huh.
2: Y en el tema académico, en la, en la facultad, ¿cómo te ha ido? ¿Es lo que esperabas en cuanto al nivel, a la exigencia, al reto de organizarte? ¿Cómo, cómo marcha este este primer año tuyo en, en la universidad?
5: En este sentido me siento muy contenta, muy contenta por la flexibilidad de a la hora de cargar materias en mi segundo semestre. Pues se me dio la oportunidad en este caso, ahorita estoy adelantando materia en verano. Y me apasiona mucho cómo puedo, más que, bueno, sí, las clases tienen un muy buen nivel, pero además de eso me gusta mucho que la UADI tiene muchas vinculaciones, tiene con, con muchos talleres, muchos cursos y voluntariados con diversas actividades de todo tipo. En general lo que más me gusta es la comunidad universitaria.
1: Y pues, Nina, pues qué interesante. La verdad, antes de terminar esta entrevista, te mandamos un un saludo y muchas felicitaciones. Pero, ¿qué te gustaría hacer al terminar tu licenciatura?
5: Al terminar mi licenciatura, me gustaría seguir estudiando. Aún no sé, aún no me decido como en qué especializarme. Pero a lo que tengo pensado, me gustaría seguir estudiando hasta incluso un doctorado para ya más a futuro poder dedicarme a la investigación.
2: Pues estamos seguros que lo que te propongas lo vas a seguir logrando eh, aquí en la página de movimientosstem.org, donde la gente que nos escucha puede entrar y conocer los perfiles, los proyectos del de, de resto de participantes y el tuyo. Como finalista de este certamen, eh, pues se da cuenta en un par de párrafos de lo que has hecho hasta ahora, lo que ya nos has compartido y por ello no dudamos que, que lo que emprendas al finalizar la licenciatura pues será también exitoso. Um, ¿Este certamen, entiendo, todavía no tiene un resultado final? ¿O cómo es, digamos, las fechas, los tiempos? ¿Qué es lo que viene en cuanto al premio de talento STEM?
5: Eh, Respecto a este certamen, se realiza... Bueno, esta vez fue la primera edición a nivel nacional. Ya existe un premio a nivel global. En el caso de nivel nacional, de hecho, eh, ayer se dieron resultados y en, sí, se seleccionaron a las dos ganadoras y y sí, realmente al top cinco nos nos habían seleccionado desde hace desde antes.
2: Uh-huh. Muy bien, pues entonces ahí está, dentro de los cinco mejores proyectos a nivel nacional vinculados a las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ahí está, ahí estuvo Trófica, esta aplicación que además, como ya nos compartías, está en proceso de, de incubación y estamos seguros que va a ser una realidad y que va a ser exitoso, si a eso le sumamos que tiene el espíritu de fortalecer la economía, el desarrollo de eh, la gente de tu comunidad de origen, que además va a quedar, es precioso, hace poco tuve oportunidad de estar por ahí. Pues de verdad que qué interesante, qué importante un esfuerzo como el que tú has hecho. Y pues enhorabuena, nuestro reconocimiento, Nina.
5: Muchas gracias, agradezco la, la atención y todo, todo lo brindado.
2: Bueno, pues ahí está. Y a la gente que nos escucha, también sugerirles dar seguimiento a esta página y a este trabajo de Movimiento STEM.org. Hay diferentes convocatorias y obviamente es toda una serie de acciones encaminadas a promover el desarrollo, el interés de eh, pues, la población en general, jóvenes como Nina, eh, de, en el área de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Platicamos con Nina Pot Esteban, estudiante de nuestra universidad y finalista del Premio Talento STEM en esta tarde aquí en Contacto Universitario. Es momento de hacer una pausa, tenemos más información al volver.
4: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este viernes 30 de junio tenemos un ambiente caluroso con cielo entre despejado y medio nublado. La máxima temperatura estará en 37 grados Celsius y la temperatura mínima será de 23 grados en el amanecer de mañana sábado. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 37 grados y la mínima de 24. En la costa se esperan temperaturas máximas de 34 grados y mínimas de 25, con cielo mayormente despejado. En el sur y sureste del estado la temperatura más alta será de 38 grados y las mínimas de 24. El cielo estará nublado y con lluvias. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 37 grados y una temperatura mínima de 25. Para Contacto Universitario, Elena Pasos. Entra en contacto
0: 9999-2492-14 y
1: WhatsApp 9999-002222. Y estamos de vuelta en este su noticiero contacto universitario. Son las 14 horas con 37 minutos y continuamos con más información. Y es que la Guardia Nacional llega a su cuarto aniversario y mantiene un despliegue operativo de más de 120 mil elementos distribuidos en 266 coordinaciones territoriales. La corporación creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador conmemora este viernes su cuarto aniversario en medio de un proceso administrativo para ser transferida a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ordenara. En el último informe de la Guardia Nacional al Senado, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela, Rodríguez Velázquez aseguró que a cuatro años de la implementación de la Estrategia de Seguridad del Presidente se observa una disminución gradual en la incidencia delictiva a nivel nacional, pese a que ya se rebasaron las 150 mil víctimas de homicidio doloso en el país se han detenido a más de 70.000 integrantes de bandas delictivas de los cuales 7.000 pertenecían a organizaciones criminales y 3.102 eran objetivos prioritarios, sin embargo junio de este año cerrará como el mes más violento en número de víctimas de homicidio doloso con 78 en cifras preliminares por arriba de mayo que era el más violento del año, según el informe la Guardia Nacional realizó el año pasado 3.007 detenciones por la Comisión de Presuntos Delitos, la cifra operativa más baja desde que en junio de 2019 arrancó su despliegue territorial en el país para tareas de seguridad pública.
2: Pues ahí está, son cuatro años ya de la Guardia Nacional, resultados eh, disímbolos según la zona del país que se tome como referencia y obviamente un proceso administrativo, legislativo, complejo, sobre todo lo que se vivió el año pasado con esta intención de transferirla de lleno a la la Sedena, a la Secretaría de Defensa Nacional y después la resolución de la Suprema Corte, que como ya decía en la nota, eh, pues regresa a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, un decreto que que normalizó el hecho de que los eh, integrantes de Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública y el gran pendiente de cuál será el esquema que se siga una vez concluido este sexenio, sea que eh, el candidato o candidata ganadora pertenezca o no al bloque de Morena y sus aliados. Es decir, se va a mantener el diseño de la Guardia Nacional, se apostará por añadir a ello el fortalecimiento de policías estatales o algún otro esquema posible. Lo, lo cierto es que todo eso está por verse, una conformación de un cuerpo de seguridad el de la Guardia Nacional, repito que creo que tiene en su recorrido de cuatro años pues eh, puntos eh, de contraste, entre acciones y actuaciones marcadamente eh, con mayor respeto hacia los derechos humanos, es una realidad, pero también en algunos, eh, en algunas zonas y territorios pues donde no se ha logrado la eficiencia y marcar eh, justo el punto de inflexión en cuanto a los niveles de violencia de alto impacto en nuestro país. Vamos a escuchar a continuación la información local, como cada tarde la presenta nuestra compañera Elena Pasos.
4: En información local, el gobierno del estado ofrecerá un incremento salarial para respaldar a docentes y personal de apoyo y asistencia a la educación PAIS, que no están federalizados, informó el gobernador Mauricio Vila-Dosal. En un mensaje emitido vía redes sociales, Vila Dosal dio a conocer que este aumento se verá reflejado en una nómina extraordinaria que se pagará el 30 de este mes y será retroactivo desde enero. Para ello, el Estado ha destinado más de 139 millones de pesos, con lo cual se beneficiará alrededor de 8 mil trabajadores del ramo en la entidad. Señaló que el 15 de mayo pasado el gobierno de México anunció un aumento salarial para trabajadores federalizados que no tomaba en cuenta. Cuenta a docentes ni NIPAES estatales. Sin embargo, mediante un gran esfuerzo, este apoyo se extenderá a estos últimos con recursos propios. Se dio a conocer que el sistema de transporte VaiVén comenzaría a dar servicio con la nueva ruta Circuito Poniente y Plazas. Actualmente ofrecen servicio las rutas Circuito Metropolitano con 34 unidades de Mercedes-Benz, Centro Américas con 33 autobuses y Centro Francisco de Montejo con 35 autobuses. Se espera que el próximo sábado 15 de julio entren en funciones cerca de 30 unidades del VaiVén para la ruta Circuito Poniente y Plazas. Sobre sobre la cual no se han revelado aún los paraderos. Se prevé que, como en las rutas ya inauguradas, se tenga un periodo de prueba gratuito, donde los usuarios podrán conocer el servicio. Se espera que en este segundo semestre del 2023 comiencen a operar las rutas Ciudad Cauquel, Los Héroes y Canacín. En su momento se anunció que las zonas beneficiadas con Vaivén ben en Mérida serán Circuito Metropolitano, Circuito Colonias, Ruta Humán, Ruta Naranjos, Solas Hacienda, Juan Pablo, Mulsay y Línea 52 Norte, Circuito Poniente y Plazas, Tapetes, Chuburná 21, Comchem y Francisco de Montejo. El Frente Único de Trabajadores del Volante anticipó que continuará la prestación del servicio de transporte público a través de cómics de pasaje en tanto no se hagan modificaciones para la operación del nuevo sistema va Al respecto, el dirigente del FUT, Héctor Fernández Zapata, informó que en caso de que se tenga que aplicar modificaciones para la operación de las camionetas de pasaje a cargo de este grupo, se tendrá que llegar a acuerdos con los operadores y las autoridades de modo que no haya afectado ...para los usuarios del servicio... ...y para los propios concesionarios... ...el líder del organismo... ...informó que hasta ahora... solo se modificó de manera parcial... ...la operación de la Ruta Pensiones-Chencú... ...en tanto que las demás... ...seguirán operando por ahora... ...sin mayores cambios... ...para Contacto Universitario... ...Elena Pasos...
7: ¿Qué tal amigos? Estamos de nueva cuenta... ...en este espacio de Agenda Cultural... ...donde les traemos algunas actividades... ...para la semana... No te pierdas de nuestro próximo evento en el Centro Cultural Universitario, del 40 aniversario del ballet folclórico que se llevará a cabo el sábado 8 de julio a las 20 horas. La entrada es libre. Si tocas algún instrumento musical y tienes entre 10 y 17 años, aplica para formar parte de la Orquesta Infantil y Juvenil del Ayuntamiento de Mérida. Encuentra las bases en www.merida.gov.mx-convocatoriascultura. Sigamos promoviendo la integración social a través de la música. La temporada Olimpo 2023 incluye proyectos que tocan temas sociales este fin de semana. Lili la libélula, una historia que aborda el respeto a las diferencias, la convivencia armónica, los selectos negativos, por el abuso a los más débiles y a la discriminación. Consulta la cartelera en www.merida.gov.mx-eventos. Conferencias que abarcan la ciencia ficción, cine indígena, de superhéroes y hasta surcoreano se podrán disfrutar en el Seminario de Cine Contemporáneo Siglo XXI volumen 2 que prepara el colectivo Dosier 21 para la temporada Olimpo 2023. Espéralo a partir del 4 de julio. Inicia con la charla la película más importante del mundo con Sergio Aguilar Alcalá. Consulta más en la página de Facebook del grupo o en www.merida.gov.mx-eventos. Ven a escuchar experiencias literarias de la autora Eugenia Montalbán y su libro Prefiero escribir la literatura como arma feminista, al programa sabatino Voz Viva al Centro Cultural José Martí. Te esperamos este 1 de julio a las 12 horas. La entrada es gratuita. Ahí tiene la información cultural. No se pierda nuestra próxima entrega, comunicación digital, audiovisual e identidad.
2: Muchísimas gracias a Fabiola por esta agenda cultural como cada viernes para que cada una, cada uno de ustedes pueda organizar y planear su fin de semana incorporando parte de la oferta artística cultural en nuestra ciudad. Antes de continuar con la información nacional le comento que han sido ya publicados los resultados del proceso de ingreso a nivel licenciatura en nuestra casa de estudios tal y como estaba previsto a partir del mediodía de hoy 30 de junio. En la página ingreso.guadi.mx, diagonal licenciatura, se encuentran ya disponibles los resultados. Eh, deseamos el mejor de los éxitos en ese resultado y, por supuesto, eh, todo el éxito a quienes a partir de de este resultado, completen su proceso de inscripción y se integren a la comunidad Guadi a partir del próximo semestre. En la información nacional, el presidente de la República se refirió hoy a la producción de gasolina en nuestro país y aseguró que al concluir su gobierno pues estará garantizada la autosuficiencia justo en esa materia. Dio a conocer que halló, ayer perdón, se abrió la válvula del ducto de petróleo crudo para iniciar el proceso de carga de la refinería de Dos Bocas en Tabasco. Se prevé que pueda producir entre 80.000 y mil barriles diarios este mismo año para alcanzar su nivel máximo, que será o se prevé que sea de 340 mil barriles eh, refinados al día en el próximo año 2024. Reiteró que se trata de una obra excepcional que se realizó en cuatro años y medio, y que luego de 40 años de que en México no se construya una refinería de petróleo, pues ahora se cuenta con ella. Eh, En conferencia, Matutina reiteró que ya ha iniciado esta primera etapa de operación y destacó que a principio del próximo año se espera que ya logre alcanzar su nivel máximo de producción. Destacó también que las pasadas administraciones se dedicaron a la extracción del recurso natural que alcanzó su pico máximo de producción en el 2004, ya suena lejano, 2004, cuando se extraían 3.4 millones de barriles al día, para después acumular 15 años de una reducción continua hasta llegar a 1.7 millones de barriles diarios al inicio de esta administración en 2018. De aquella bonanza petrolera en 2004, hay que decir que está documentado a través de información periodística, investigaciones también académicas, pues que mucha, muy buena parte de ese recurso extraordinario se fue transfiriendo a los estados con prácticas muy irregulares de administración, con muy poca fiscalización y de ahí que cuando uno escucha estas cifras y lo compara con las realidades que se vivieron en el país, o lo que heredaron aquellas administraciones en términos de infraestructura y de servicios públicos, pues las cosas no cuadran del todo y ahí está, digamos, eh, la pista a seguir. Por lo pronto, ahí de nuevo cuenta el compromiso a partir de la entrada en funcionamiento de lleno de la refinería de Dos Bocas, pues una mayor producción de gasolina y de derivados del petróleo en nuestro país.
1: Por otro lado, en el país persiste la existencia de dos Méxicos en materia de conectividad con una brecha cada vez más ampliada referido a las diferencias significativas en términos de acceso al Internet, derivado de las apremiantes necesidades económicas de cobertura y del aprendizaje de habilidades digitales que se enfrentan diferentes segmentos territoriales y poblacionales, según un análisis que realizó The Competitive Intelligence Unit. Por ejemplo, en la revisión de la segmentación en ámbitos rurales y Urbano con base en la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares. En el 2022, el Inegi deja ver una persistente brecha en términos de la población desconectada. Si bien la magnitud se ha reducido en el tiempo, se registra aún un diferencial de 21.5 puntos porcentuales al registrar una adopción de la conectividad de 62.3% y el 83.8% respectivamente la conectividad en México registra un avance acelerado hacia el acceso universal con 93.1 millones de usuarios de internet al cierre de 2022. Sin embargo, 21.4% de la población permanece en estado de desconexión, permanente o discapacidad digital, circunstancia que les permite aprovechar las herramientas, información y aplicaciones disponibles en Internet. Otra diferencia significativa y que indica una brecha en el acceso a la conectividad se identifica en, el, en la segmentación de la población por rangos de edad. Prácticamente todas las personas en edades de 18 a 24 años son consideradas usuarias de Internet, mientras que aquellas de 55 años o más registran un nivel de adopción por debajo del promedio nacional y menor a la mitad del total con Cuarenta y siete punto seis por ciento.
2: Pues datos interesantes y también datos que en sí mismo tienen algunos contrastes. Es un estudio, como decíamos, de The Competitive Intelligence Unit, y es que si pensamos en el porcentaje de población que permanece sin acceso permanente a Internet, es bastante amplio, el 21%, 21 21.4. Sin embargo, también en esta misma nota se reporta, pues que lo que detecta este estudio es un avance que ha venido creciendo y que va hacia el acceso universal al Internet. 93.1 millones de usuarios de internet en nuestro país al cierre de 2022. También en esa materia hay un proyecto por ahí denominado Internet para Todos, anunciado por la actual administración, que ha sido uno de los eh, frentes en donde se ha criticado el que no se llegue a concretar. Veremos qué ocurre en los próximos meses, pero por lo pronto eh, en un momento como el que se ha vivido a raíz de la pandemia y posterior el acceso a internet, la conectividad, ya es un asunto que va mucho más allá de solamente la intercomunicación. Eh, Tiene que ver con el acceso a educación, el acceso a servicios públicos y también obviamente con el eh, reducir brechas más allá de la conectividad en materia social, en materia educativa y también en materia de ingreso. Vamos a, a continuación a escuchar lo más relevante de la información internacional y la agenda universitaria.
4: En el ámbito internacional, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue despojado este viernes de sus derechos políticos por la justicia electoral que lo declaró culpable de abusos de poder durante la campaña que el año pasado llevó al poder al progresista Luis Inácio Lulada Silva. Con esta decisión adoptada por cinco votos frente a dos en el Tribunal Superior Electoral, el líder de la ultraderecha de 68 años no podrá concurrir a cargos electivos ni ejercer puestos en la administración pública durante un plazo de ocho años, contados a partir de octubre de 2022, cuando se celebraron los comicios ganados por Lula. El presidente francés, Emmanuel Macron, instó este viernes a los padres de familia a mantener a los adolescentes en casa y propuso restricciones en las redes sociales para sofocar los disturbios que se extienden por toda Francia y que ha resultado hasta ahora en el arresto de 875 personas. Después de una segunda reunión de crisis con ministros de alto rango, Macron sostuvo que las plataformas de redes sociales como Snapchat y TikTok jugaron un papel considerable en el fomento de actos de violencia durante los disturbios de la semana. Las autoridades francesas también planean solicitar, cuando sea útil, las identidades de quienes usan estas redes sociales para llamar al desorden o exacerbar la violencia. Macron dijo que un tercio de las personas arrestadas el jueves por la noche eran jóvenes, a veces muy jóvenes, y que es responsabilidad de los padres mantener a sus hijos en casa. Da la impresión de que algunos de ellos están experimentando en la calle los videojuegos que les han intoxicado, añadió. Los comentarios del líder francés siguieron a una tercera noche de disturbios en Francia desde que un oficial de policía disparó y mató a un adolescente el martes en el suburbio de Nanterre. Los alborotadores erigieron barricadas, encendieron fuegos y dispararon fuegos artificiales a la policía que respondió con gases lacrimógenos, cañones de agua y granadas de aturdimiento. La Corte Suprema de Estados Unidos acabó este viernes con el plan del gobierno de Joe Biden para cancelar la deuda estudiantil de millones de estudiantes universitarios. En una decisión de la mayoría conservadora de la Corte y a la que se opusieron las tres juezas progresistas, el tribunal consideró que la administración de Biden no tenía derecho a aprobar este tipo de medidas. El plan había sido propuesto por el líder demócrata para aliviar parte de las dificultades económicas causadas por la pandemia de COVID-19, pero fue recurrido por fiscales generales de varios estados gobernados por republicanos. En una decisión escrita por el presidente del tribunal, John Roberts, los jueces le dan la razón al estado de Missouri, que argumentó que la medida de cancelación de deuda afectaría los ingresos de un ente estatal que gestiona préstamos para estudiantes. En este sentido, Robert explicó que la ley estadounidense permite al secretario de Educación, Miguel Cardona, hacer ajustes modestos y adicciones a las regulaciones existentes, no transformarlas. A finales de agosto del año, Biden anunció que iba a perdonar parte de la deuda que millones de universitarios contrajeron con la Administración Federal para poder pagar sus estudios. Sus oponentes habían argumentado que el plan supondría un costo de 400 mil millones de dólares para el elario público durante los próximos 30 años. Mientras, el presidente de Estados Unidos dijo que está fuertemente en desacuerdo con el fallo de la Corte Suprema, afirmó este viernes una fuente de la Casa Blanca Para Contacto Universitario Elena Pasos
0: Mantén contacto escúchanos en línea en wadi.mx diagonal radio guión universidad y en Facebook Diagonal
3: Radio Guay.
7: Amigos, enseguida les presento las próximas actividades de nuestra Universidad Autónoma de Yucatán. El programa institucional de Igualdad de Género de la Dirección General de Desarrollo Académico busca contribuir a la igualdad de género sustantiva a través de la formación en perspectiva de género y su transversalización en los diversos contextos. La siguiente convocatoria está dirigida al personal docente, administrativo, investigadores e investigadoras, autoridades e instituciones que tengan el interés de transversalizar la perspectiva de género y formar parte del diplomado, transversalizando el género en las instituciones del sector público, social y privado. Octava edición 2023. Más información al correo diplomado.progénero Tienes hasta el 9 de agosto para inscribirte. La Unidad de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones Regionales Dr. Ideyo Noguchi les invita a la presentación del libro Desarrollo y Medicina Tropical en las Periferias. Las investigaciones científicas sobre la fiebre amarilla en la ciudad de Mérida, Yucatán, 1890-1921, que se llevará a cabo el 6 de julio a las 19 horas en la sala de juntas de la Unidad de Ciencias Sociales, calle 61, número 525, entre 66 y 68 Centro. El Grupo de Investigación Salud Colectiva de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Yucatán les invita cordialmente a participar como asistentes en el segundo Congreso Internacional Virtual de Promoción de la Salud, Aprendizajes Multidisciplinarios y Retos Actuales para la Equidad en la Salud, el cual se efectuará del 3 al 5 de julio de 2023. Contaremos con la participación de ponentes internacionales, más de 200 trabajos y 50 universidades y 25 horas de valor curricular. Más información al correo. Congreso-PromociónSalud.wadi.mx promoción A partir de agosto 2023 tendremos el idioma francés en modalidad virtual. Una oportunidad que no puedes dejar pasar para aprender este idioma. Mayores informes al 9999-3021-24 o al correo sil.wadi.mx En el marco del curso Orden y Limpieza en la Vida Cotidiana descubriremos los principales beneficios de trabajar en espacios ordenados y funcionales, así como aplicar los conceptos básicos de la metodología japonesa para el Orden y Limpieza 5S. Te presentamos al maestro Alejandro Kazuga. Será el día martes 4 de julio de 2023 a las 9 de la mañana en la ex Facultad de Ciencias Antropológicas de la Wadi. Si quieres más información, puedes escribir a fundaciónwadiac.com o llamar al celular 9991-080977. Te invitamos a sumarte a las acciones que este proyecto nos propone y así generar un cambio social positivo. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabio Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
2: Muchas gracias a Fabiola por eh, la agenda universitaria, a todo el equipo que conforma eh, el contenido de este informativo. Estamos a punto de cerrar, únicamente eh, pues consignar que, como decíamos ayer, se registró el asesinato de Hipólito Mora, eh, uno de los líderes, probablemente el fundador de las autodefensas en nuestro país, marcadamente en el estado de Michoacán, y eh, pues se dio a conocer una carta que escribió hace a, a algunos tres meses, como cuando como decíamos ayer había sufrido un primer atentado y bueno se da lectura a una carta en la que básicamente pues puntualiza el deseo de que su muerte no sea en vano, dice, lo dije en muchas ocasiones, sabía que este día llegaría, y lo dije, me voy a morir peleando. En otro punto dice que el gobierno El que esté en el momento de mi muerte se fije en los ciudadanos antes que en sus campañas o en sus bolsillos. Yo nunca acepté sobornos ni intimidaciones, luché sin recibir nada a cambio, más que el cariño de la gente un personaje sin duda de eh, la, la última década en nuestro país, Hipólito Mora, a quien bueno se, se veló el día de ayer, la noche de ayer, y que pues todavía continúa, por supuesto, siendo motivo de atención noticiosa, particularmente por este texto y algunas declaraciones que hicieron sus familiares, justo reconociendo su labor y marcando qué tanto falta por resolver de problemáticas y de situaciones que en su momento lo impulsaron justo a tomar las armas y conformar una de muchas eh, iniciativas de de Guardia Civil que se dieron en, en nuestro país en años pasados. Con eso cerramos el informativo de hoy.
1: Así es Andrés, con esto llegamos al final de nuestra emisión. Agradezco mucho que nos hayan acompañado en este viernes 30 de junio. Agradezco también a Norma Méndez que en los controles y a Manuel González que transmite desde Facebook Live y a todo el equipo que hace posible este noticiero. Recuerden seguirnos en nuestra plataforma de podcast. Estamos como contacto Universitario Wadi. Ahí pueden recuperar nuestras entrevistas y programas completos. Mi nombre es Jensi Martínez. Me despido de ustedes como siempre. Fue un gusto haber compartido este espacio de noticias. Nos escuchamos el día lunes, Andrés.
2: Así es, muchísimas gracias, Jensi, y a todas y todos ustedes, gracias por su sintonía. Le invito a quedarse con la programación de Radio Universidad en punto de las 7 de la noche. Tenemos Voces de Papel con estudiantes de la licenciatura en Literatura Latinoamericana y mañana sábado, como usted sabe, toda una programación muy variada. Por cierto, este mes de julio, a partir de mañana, hay algunos ajustes, cambios, novedades en nuestra programación. Le invitamos a estar al pendiente y particularmente la invitación para el día domingo en punto de las 9 de la mañana, estaremos estrenando una serie de cuentos radiofónicos eh, con la intención de acercar a niñas y niños a la escucha de la radio, vaya si se puede imaginar con un buen relato y en eso la radio, créame, lleva mano, así que los invitamos a seguir esa y el resto de las opciones de nuestra programación, mi nombre es Andrés Tinoco, que tenga un excelente fin de semana, nos escuchamos el lunes